1: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve pour la seconde partie de l'épisode sur le diagnostic. En première partie, j'ai plutôt expliqué la place du psychologue face au diagnostic et l'intérêt, puisque j'y suis favorable au fait qu'on participe au diagnostic, que ce soit quelque chose qui fasse partie de nos pratiques, de nos interrogations, de la rencontre avec les patients... Et là, en seconde partie, j'ai envie d'amener quelque chose de plus critique, non pas sur le diagnostic en tant que tel et son utilité, mais sur ce qu'aujourd'hui est véhiculé autour de ça, ou comment avoir une écoute plutôt attentive aux enjeux des diagnostics pour les patients. Puisque oui, aujourd'hui, on peut dire, et bon, ça a toujours été le cas avec des variations différentes, mais la maladie, c'est quand même une identité, un statut, J'écoutais une conférence de la SPP de Sikon qui, il me semble qu'il c'était quelqu'un, mais il parlait du fait que être malade c'était avant tout être considéré, nommé, désigné malade par l'autre et par soi. Et le fait que plusieurs patients peuvent par exemple me dire qu'ils se sont mis en burn out. Je me suis mis en burn out. Vous allez me dire que c'est plutôt une maladresse du langage. Mais en même temps, je les trouve pas si loin de la vérité. C'est-à-dire se mettre en état de maladie, se nommer malade. Et que c'est une façon quand même de se présenter à l'autre, de s'y Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser happer par le diagnostic comme quelque chose d'identitaire qui qualifie quelqu'un. Il n'y a pas d'ailleurs un psychotique qui dise qu'il y a un autre psychotique. Et aujourd'hui, il y a vraiment quand même une quête à ces démarches diagnostiques comme quelque chose qui viendrait soulager la souffrance ou le fait de la nommer. Ça permet aussi, bien entendu, de participer à une identification d'un groupe, à une explication, une compréhension face à certains mots qu'on peut vivre. Et en même temps, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que ça se limite, parce que le sujet est aussi autre que ce diagnostic. Et surtout, je trouve aujourd'hui où euh, il y a quand même quelques diagnostics qui sont à chaque fois donnés, ce qui, moi, parfois, me peut me surprendre un peu, hein, dans suivant vers quel centre j'oriente, vers quel professionnel, etc. Je sais quel diagnostic le patient va recevoir. Ou au contraire... Quand un patient me donne son diagnostic, j'ai souvent en tête de quel centre il arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que les diagnostics ne nous donnent pas nécessairement une information sur la souffrance des patients, mais nous informent sur comment les professionnels sont formés. Et un sociologue, Pignard, en parle très justement sur l'épidémie de la dépression. La dépression, ces dernières années, elle a beaucoup été médicalisée dans le sens où c'est devenu une maladie. Et beaucoup de gens d'ailleurs en dépression ont en tête ces mots de c'est une maladie, vous n'y êtes pour rien. Et peut-être, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit annuler une réflexion sur en quoi on y serait pour quelque chose En tout cas, la question de dépression égale maladie, au même titre qu'un qu'une grippe ou qu'une insuffisance rénale, etc., ça peut quand même être questionnant. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, le diagnostic chez les enfants et les ados prend encore plus de place que chez l'adulte avec la dépression. C'est-à-dire que, bon, voilà, tout ce qui est HPI, TSA, c'est quand même très 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 présent. Et c'est presque rare aujourd'hui que je rencontre un enfant ou un adolescent en souffrance ou la question de ce diagnostic-là, ou de faire partie de ce panel-là du diagnostic, ce petit sac qui est donné à chaque fois aux parents, ne viennent pas prendre place aussi dans dans les consultations. À juste titre, dans le questionnement des parents, parce qu'ils sont imprégnés aussi de de questionnement à l'école, des autres professionnels, etc. Mais je trouve que ça m'apprend quand même pas grand-chose sur ce qui se passe pour l'enfant ou l'adolescent en face de moi, mais ça m'apprend beaucoup sur les choix... Euh, des autorités de santé, de l'OMS, des formations des professionnels, etc. Et je vais peut-être être un peu excessive, mais lorsqu'un patient me parle même du diagnostic qu'il a reçu dans sa vie, en fonction de ce diagnostic, je peux même presque savoir en quelle année il l'a eu. Parce qu'en effet, un adulte qui a été diagnostiqué, je ne sais pas, hystérique ou bipolaire, il y a dix ans, aujourd'hui ça aurait peut-être TSA. Donc il y a vraiment quand même chaque époque qui fait des choix en termes d'orientation diagnostique. En sachant que beaucoup de diagnostics sont aussi posés en fonction des places restantes de lits à l'hôpital. Parce que souvent, même en service de psychiatrie, on ouvre tant de lits pour telle pathologie, tant d'autres pour telle autre, etc., donc en fonction, bon, pour avoir une place, c'est peut-être plus simple d'avoir tel diagnostic ou tel autre. Et ils sont aussi posés en fonction des, des budgets, de comment, euh, combien ça coûte. En termes de prise en charge, un enfant qui a le diagnostic TSA ou euh, qui a le diagnostic de dépression. C'est pas le même prix, même euh, au niveau pharmaceutique. Donc ça, c'est vraiment du côté du, du monde du diagnostic d'un point de vue... De, de la prise en charge médicale. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que vont en faire les patients. Freud, en 1933, il donne une anecdote assez intéressante. Il rencontre un médecin de campagne qui lui raconte ses journées. Alors, à chaque fois qu'il arrive, donc ses patients sont en file d'attente dans son cabinet pour être reçus les uns après les autres. Dès que c'est au tour d'un patient, le médecin... Le fait entrer, écoute sa plainte, que ce soit une douleur dans le dos, la fatigue, des migraines, des crampes d'estomac. Le médecin examine le ou la patiente, puis donne le diagnostic. Et ce diagnostic, ça sera à chaque fois le même. Il explique à chaque fois que cette douleur-là, c'est parce que c'est dû à de la sorcellerie. Ils sont victimes de sorcellerie. Et Freud, il lui demande, mais les patients sont pas étonnés ou en colère d'avoir toujours la même réponse, peu importe leur douleur, peu importe leur cas Et le médecin répond, j'ouvre les guillemets, « Oh non, ils en sont très contents, c'est ce qu'ils ont attendu. » Chacun, en rentrant dans le rang, indique aux autres, par des mimiques et des gestes, « Oui, voilà, enfin on va rencontrer quelqu'un qui s'y connaît. » Et je trouve que cette anecdote, elle est, elle est intéressante parce que, bon, bien entendu ça a des limites, mais ça peut être aussi un point de réflexion sur l'enjeu du diagnostic. Le besoin que quelqu'un vienne identifier un problème qu'une tierce personne le nomme. Et c'est ça, en fait, qui vient aussi amener le plus grand soulagement dans le fait d'être diagnostiqué. Pour autant, moi je me dis, est-ce que c'est pas énervant, parfois, d'avoir le même diagnostic que tout le monde aujourd'hui Et je trouve que c'est plutôt de bonne loi de le remettre en question. Il y avait un ado en, en séance qui me disait que avant c'était spécial d'être HPI, que personne savait vraiment ce que c'était, etc. Mais qu'aujourd'hui c'était être comme tout le monde. Et qu'il n'y a rien de pire qu'être comme tout le monde. Avec toute la déception que ça lui renvoyait. Et ça ne veut pas dire que cet ado il n'est pas HPI ou, ou ses camarades ne le sont pas, j'en sais rien. C'est pas ça le, le fond de... Mon questionnement, c'est plutôt que cet ado-là, à ce moment-là, ce qu'il avait envie, c'est d'être dans une différenciation. Et qu'aujourd'hui, que sa souffrance ressemble à celle des autres, ça en était extrêmement décevant. Et les ados, d'ailleurs, sont souvent assez critiques de ces diagnostics. Je trouve que c'est intéressant. Parfois, bien entendu, ça en, ça en devient compliqué parce que parfois, il y a quand même besoin d'une prise en charge médicamenteuse, etc., auxquelles ils doivent adhérer. Et en même temps, je trouve que la réflexion qu'ils peuvent avoir sur comment on les nomme, elle est pertinente. Parfois, ils en sont même en colère qu'un médecin qu'ils ont vu 20 minutes pose un diagnostic sur eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient savoir quelque chose d'eux Parfois, ils sont, eux, en demande du diagnostic. Et c'est une démarche qui peut y avoir du sens, que ce soit les adolescents ou les adultes, hein. D'être saisi aussi d'une compréhension de ce qu'ils peuvent vivre. On n'en parle pas beaucoup, mais parfois il y a aussi un traumatisme du diagnostic. C'est-à-dire, quand justement, ce n'est pas demandé, on vient voir un ou une professionnelle, et qu'est lâché un nom sur notre fonctionnement ou ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est tout simplement. Alors qu'il n'y a pas eu de préparation, etc., qu'il n'y a pas eu de demande ou que ça n'a pas été mis au travail, que ce soit dans la rencontre ou dans la réflexion, les échanges, etc. Et là, je trouve que ça peut être très, très violent. Ça m'est déjà arrivé de recevoir en tout cas des personnes pour qui on avait donné un diagnostic, qui n'était absolument pas préparé et qui aujourd'hui ont encore les mots du médecin auxquels ils n'arrivent pas à s'identifier. Donc pour certains, justement, leur diagnostic, c'est une forme de soulagement, ce qui peut s'entendre. Pour d'autres, c'est une plaie. Certains, c'est une identification absolue, comme une nouvelle carte d'identité. Pour d'autres, c'est extrêmement traumatisant d'avoir été diagnostiqué. En tout cas, quand on rencontre un ou une psychologue, il peut souvent y avoir cette demande d'un savoir sur soi, qui parfois est différente d'une demande diagnostique, et surtout parfois ce n'est pas vraiment une demande d'un savoir du psychologue, mais que c'est détourné. Plusieurs patients peuvent dire Voilà, je vis ça, qu'est-ce que vous en pensez, j'ai dit ça, vous me direz ce que c'est comme s'il y avait une forme un peu de, de toute puissance et d'omnipotence chez le psychologue. On me met dans ce supposé savoir, ce que pourra d'ailleurs expliciter Lacan, et ça vient à certains moments donnés sécuriser le patient. Mais en y réfléchissant bien, j'espère que la démarche peut aussi se situer là, n'est-ce pas déroutant d'imaginer que le psychologue, le psychothérapeute sache quelque chose de nous auquel on n'a pas accès Que ça serait uniquement lui qui pourrait posséder ce savoir et nous le réattribuer à un moment de la thérapie D'où l'importance en tant que psy de pouvoir s'en décaler. Peut-être occuper à certains moments donnés ce supposé savoir qui va permettre une rencontre et en même temps toujours avoir en tête que le sujet peut se l'attribuer et ne pas y répondre quand la réponse n'est pas attendu Parce que des fois, il y a des questions, on n'attend pas cette réponse-là. Mais on a besoin de poser la question. Après, il faut toujours avoir en tête qu'elle pourrait euh, non pas être la meilleure façon de faire, mais qu'elle peut être la réponse thérapeutique la plus juste. Christian Desmoulins évoque qu'il y a quelques années, par exemple, les psychiatres cachaient le diagnostic à leurs patients. Ils ne voulaient surtout pas que tel patient sache qu'il était schizophrène... Euh, ou bipolaire, peu importe, et que, à ce moment-là, ça pouvait presque être une réponse plus thérapeutique, analytique, de nommer aux patients. Que ça pouvait prendre sens. Mais aujourd'hui, la plupart des patients se retrouvent avec un diagnostic qui ne parle pas d'eux. On m'a dit que j'avais un trouble dissociatif, mais je ne comprends pas ce que c'est, ou ce que ça veut dire de moi, parce que c'est extrêmement décevant, des fois ça ne veut pas forcément dire quelque chose de soi. Et que c'était pas ce savoir-là qu'on attendait, en réalité. Et mais moi, je trouve que, à certains moments donnés, c'est violent, comme je vous disais, la question de, de, de l'intrusion du diagnostic quand celui-ci n'est pas demandé. Je lis parfois des comptes rendus, de, que ce soit de bilan psy, neuropsy, psychiatrique, etc., où est inscrit un diagnostic qui n'a jamais été parlé à l'oral, ou travaillé avec le patient, sa famille. Et moi, ça me paraît absolument dingue. En sachant que selon moi, petite parenthèse, mais pour euh, pour les professionnels qui écrivent des comptes-rendus, il, il faut toujours avoir en tête que ce compte-rendu pourrait être mentionné à l'oral du patient. On n'écrit pas quelque chose sur quelqu'un qui ne pourrait pas lui être donné, lui être verbalisé. Parce que lire quelque chose de soi ou entendre quelque chose de soi auquel on n'a pas pu participer ou être informé, etc., ça, ça peut être quand même très violent. Et c'est pour ça que des fois c'est compte-rendu, alors c'est vrai qu on est quand on est du côté des professionnels, on manie certains mots, etc., certains résultats, en n'ayant pas forcément en tête toujours que ça va être réattribué au patient, mais certaines familles reçoivent le compte-rendu par mail, par écrit, de façon très abrupte, et, et c'est très violent, parce qu'un trouble dissociatif, par exemple, si, si c'est pas accompagné de mots de compréhension, ben on peut être très dissocié face à ça. Donc le diagnostic, c'est quand même cette idée d'être nommé. Et être nommé, en fonction de là où on en est, ça n'a pas la même signification. Avoir telle pathologie, c'est aussi la façon dont on va se laisser approcher par l'autre, regarder, identifier. Mais on peut quand même supposer que le sujet est ailleurs. Et même dans le verbe « nommer », Iskovitch rappelle ce qu'on peut entendre dans ce terme-là. Je sais pas si vous pouvez le mesurer à l'oral faut le voir à l'écrit, mais nommer pourrait s'écrire aussi N H O M M E R, au sens de nomme H O 2 M E, comme un acte, nous dit Lacan, un acte pour être du côté des hommes. On a tous un nom, on est identifié par l'autre, et le diagnostic à certains moments donnés peut prendre aussi cette fonction. Donc dans le fait de nommer, c'est aussi cette adresse à l'autre. Et même, si encore une fois ça peut prendre tout un sens, et du côté des professionnels et du côté des patients, de travailler la question du diagnostic, amener aussi les patients plutôt du côté de leur propre nomination, leur propre souffrance. Quand une fois que celle-ci soit attribuée à de la génétique, une pathologie, un diagnostic, il est tout de même quand même possible d'énoncer quelque chose de soi et de sa souffrance comme si on pouvait différencier être en dépression ou avoir une dépression. Voilà pour cet épisode, pour cette deuxième partie. Encore une fois, je pense que les psychologues ont tout intérêt, et pour les patients et pour leur profession, à prendre part au diagnostic. D'ailleurs, il y a beaucoup de motifs de consultation, que ce soit dans le public ou dans le privé, où la demande, c'est de faire un diagnostic, et que cette demande-là, même si elle peut être décalée, c'est quand même un premier motif de consultation. Donc c'est dommage que les psychologues ne se sentent pas concernés. Parce que la démarche thérapeutique, le transfert, ça peut commencer dès la première rencontre. Donc il faut quand même que les psychologues soient là. Dès les premiers rendez-vous, dès les premières questions. Alors ça c'est plutôt quand on est dans le dans le public, parce qu'en libéral c'est un peu plus complexe. Mais je pense que ça a vraiment du sens d'y être avec encore une fois tout son patrimoine critique, toute notre façon qu'on peut avoir en tant que psy de s'en décaler ou d'interroger ailleurs ce savoir, ces questions, etc. Mais d'y être. J'espère que ces deux épisodes vous ont plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut